0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la première fois Comment l'appréhender et en parler avec son adolescent C'est Gwendoline de Lausanne, conseillère conjugale et familiale, qui va vous donner quelques clés. C'est parti pour l'interview Bonjour Gwendoline Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors, ben, je m'appelle Gwendoline de Lausanne, je suis conseillère conjugale et familiale, et j'ai trois enfants, dont deux ados.
0: Wouh <rire> Voilà pour moi c'est bon, vous savez de quoi Au vous parlez. Moi, je suis en plein dans le jeu. Ouais. <rire> Alors, en quoi consiste le métier de conseillère conjugale et familiale
1: Je trouve qu'on est très mal nommé. En gros, une conseillère conjugale, c'est la spécialiste de la relation, donc tout ce qui concerne la relation, euh, que ce soit entre amis, euh, en couple, entre une mère et une fille, un père et son fils et vice versa. Voilà, tout ce qui est problématique de relation, okay. euh, c'est la conseillère conjugale euh, qui s'en occupe, à la différence d'une psychologue qui, elle, va plutôt creuser dans l'individuel. D'accord. Voilà. Alors ensuite, la conseillère conjugale, elle a trois euh, cordes à son arc. Euh, la première, c'est les interventions scolaires. Donc, elle va euh, faire des interventions en milieu scolaire, dans les collèges, en sixième, cinquième, quatrième, troisième, parfois seconde et première, en éducation relationnelle, affective et sexuelle. D'accord. Voilà, adapté évidemment en fonction de chaque niveau. Oui, bien sûr. Et puis, euh, la deuxième corde à son arc, donc c'est le conseil conjugal et familial pur et dur, c'est-à-dire recevoir en cabinet ou en association des couples, des familles et tout ce qui est relationnel. D'accord. Et ensuite, la troisième corde à son arc, ce sont les entretiens pré-IVG. Voilà. Surtout auprès des mineurs parce que c'est quelque chose qui est proposé de manière générale dans les hôpitaux ouais. pour vraiment discerner ensemble les conséquences le choix okay. euh, pour euh, pour les mineurs et évidemment les majeurs euh, qui demandent.
0: D'accord. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les personnes viennent vous voir Pour quelles problématiques, en fait, ils, ils viennent vous voir Alors, vous avez déjà donné euh, des petites bribes d'informations sur le côté voilà relationnel. Est-ce oui, qu'il oui. y a vraiment euh, quelques exemples de problématiques pour lesquelles euh, les personnes viennent vous voir
1: Oui, alors, bah, c'est il y y peut y avoir euh, de l'aide à la parentalité, il euh, peut y avoir euh, des problèmes relationnels bah, encore une fois dans le couple mais ça peut être le couple c'est pas seulement quand il y a des problèmes c'est aussi pour préparer hein, ouais. une vie à deux euh, ça peut être aussi bah, pour construire euh, ça peut être aussi bah, la problématique de l'arrivée des, des enfants ouais. ça peut être aussi la problématique de crise d'adolescence en couple comment on gère euh, ça peut être euh, c'est tout en fait et je dirais même qu'on peut recevoir aussi en individuel euh, voilà quand une des deux personne veut consulter, parce que l'autre ne veut pas, ou parce que, voilà, elle veut confier des choses, ou alors même une personne, je dirais, célibataire et qui se pose la question de pourquoi je refais à chaque fois les mêmes euh, problèmes, etc. Donc euh, ça va
0: être... Et ça, ça pourrait marcher alors que... Enfin, personnellement, je me serais dit que peut-être cette personne pourrait aller voir une psychologue pour... Euh, pour Tout à fait. déceler quelque chose. Tout
1: à fait, donc, pour, pour aller déceler, mais là, on est vraiment dans la relation. D'accord. Euh, pourquoi cette relation ne fonctionne pas. Pourquoi j'ai du mal à chaque fois, je recommence les mêmes relations. D'accord. Voilà, c'est vraiment euh, euh, la question de relation. dirais c'est un stylo. <rire> Il y a euh, monsieur, madame. Et voilà, la conseillère conjugale va essayer de restaurer ce pont entre, de, les... Ce pont entre les deux, voilà, ou ce nœud.
0: Okay. Du coup, on a parlé un petit peu plus tôt des interventions dans les collèges-lycées. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu euh, les questions que posent les ados euh, au moment de ces interventions Oui,
1: alors c'est très varié, et c'est très varié aussi en fonction de l'âge. Alors, bon, évidemment, en sixième, cinquième, ça va être beaucoup euh, sur la confiance en soi, D'accord. Comment euh, on apprend à avoir confiance en soi Quelles sont les étapes Comment je fais pour m'exprimer Il y a aussi la question de la popularité. Comment je fais pour être populaire dans la cour de récré Ensuite, euh, il va y avoir aussi beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Hein. D'accord. Hein, Alors que aborder... normalement,
0: ils savent que c'est des, euh, des interventions euh, liées normalement à la sexualité. Alors, on, on explique quand même. Ouais.
1: Hein, on explique un petit peu pourquoi on vient. Alors, le prof principal va commencer à expliquer... à à tout le groupe de classe pourquoi on va venir et donc tous les sujets qu'on va aborder et donc on leur demande en amont leurs questions comme ça nous on peut vraiment essayer de les rejoindre au plus près alors je vous dis en sixième, cinquième ça va vraiment tourner
0: autour de la confiance en soi de l'amitié euh, des groupes oui donc c'est plutôt lié justement à tout ce qui est construction de l'identité exactement comment s'intégrer dans un groupe exact. le regard des autres le
1: regard des autres l'appartenance à un groupe euh, la popularité encore une fois et en quatrième, troisième, j'irai en quatrième. On va plutôt parler donc de la puberté, des changements corporels, des changements dans la tête, euh, des changements euh, dans le cœur. Voilà, de tout ce qui, toutes les transformations qui s'opèrent dans l'adolescence. Et troisième, on va être un peu plus justement, voilà dans la sexualité, euh, dans les premiers émois, dans les premières
0: relations. D'accord. Euh, quel genre de questions les ados vous posent euh, quand vous abordez euh, justement ces interventions autour de la sexualité Alors, euh, ils vont parler de leur
1: changement euh, corporel, leur transformation, euh, mais aussi euh, effectivement de la première relation, comment ça se passe, comment on sait qu'on peut le faire ou à quel âge on peut le faire ok voilà et est-ce que ça fait mal d'accord voilà c'est vraiment toutes ces interrogations là après il y a une disparité en fonction euh, des garçons et des filles Ouais. donc les filles vont être un peu plus dans le côté amoureux ou même des questions plus physiologiques et les garçons vont être vraiment dans le côté plus performance. Il va y avoir aussi des disparités dans, dans les groupes c'est-à-dire ouais. qu'on va sentir euh, par exemple en quatrième euh, des, des jeunes qui sont pas du tout du tout prêts ni à aborder le sujet ni à, à, à passer à, à, à l'acte, enfin ouais. ça c'est évident et ensuite il euh, y en a d'autres qui sont bien qu'ils sont très 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 informés, déjà Très mûr sur le sujet. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir s'adapter en fonction de chacun, ouais. sans choquer l'un, sans aller, euh, voilà, sans, et en donnant le maximum d'informations à l'autre.
0: D'accord. Donc, on comprend bien que l'âge n'a plus d'importance dans le passage à l'acte, mais qu'il est important de donner un maximum d'informations à l'adolescent pour le protéger. Du coup, quelles sont les informations importantes à donner à son ado avant sa première relation sexuelle
1: Alors, effectivement, pour répondre à ta première partie de question, oui. c'est vrai qu'il y a une hypersexualisation médiatique, hein, aujourd'hui. Euh, donc, ce qui fait que euh, l'entrée dans la dans la sexualité euh, précoce et banalisée. est banalisée. C'est-à-dire qu'on peut trouver aujourd'hui des jeunes de 12, 13, 14 ans qui sont déjà rentrés dans leur première sexualité. D'accord. Relation sexuelle. Donc, effectivement, les jeunes sont pressés euh, par la société pour rentrer dans le monde des adultes. Ouais. Voilà. Et pour avoir une sexualité donc d'adultes. Mais on remarque que la majorité, en fait, n'ont pas euh, cette... Euh, maturité psychosexuelle pour faire face aux conséquences de leurs actes ouais. donc c'est quand même très important de comprendre qu'il y a des étapes
0: voilà. Et tout le côté du coup euh, important aussi de la prévention et, et de l'information du coup euh, de l'ado qui sache un petit peu euh, évidemment euh, où il va, les conséquences de chaque acte et comment aussi il peut se protéger, comment aussi euh, il peut aussi bien faire les choses et que ça peut aussi très bien se passer justement en étant bien informé.
1: Tout à fait. Donc avant de parler de la première fois, il faut savoir que l'ado doit prendre conscience de toutes les transformations qui s'opèrent chez lui pendant l'adolescence. D'accord vraiment de l'étape de l'enfant avec tout une, un cheminement de transformation qui va durer 4-5 ans jusqu'à l'âge adulte, voilà donc ce n'est pas seulement le corps qui change mais c'est aussi euh, les émotions, la personnalité, le cerveau qui évolue D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. C'est à partir de ça qu'on va parler de la notion euh, du consentement. Quand est-ce que je sais que je suis prêt, que je suis prête à le faire Et ce consentement, il est beaucoup plus large que le consentement qu'on peut voir euh, dans les médias, c'est-à-dire euh, le viol ou pas le viol. Là, on va aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus large. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le consentement Nous, on va les aider à prendre conscience des trois dimensions qui existent en eux. Donc, c'est ce corps, ce cœur et ce cerveau. Donc, les trois C. On va okay. leur parler de ça, qui est un moyen mémotechnique pour les aider à comprendre qu'il y a ces trois dimensions qui sont vraiment Important. très importantes et qui ont besoin d'un apprentissage avec des étapes pour apprendre à se connaître et à s'unifier. Et à unifier. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je suis prêt est-ce que je suis prête Est-ce que mon cerveau est au vert Est-ce que mon cœur est au vert, est est au vert Et est-ce que mon corps est au vert D'accord. À partir de ce moment-là, on sait si on est prêt ou pas.
0: Ok. C'est une super technique, je trouve. Voilà.
1: Le corps, c'est le corps. C'est mmh. les cinq sens. C'est aussi euh, ben, les pulsions. C'est le désir. C'est le toucher. C'est aussi être à l'aise avec son propre corps. Tout à fait. C'est le, le connaître. Mmh. Pour être à l'aise, il faut le connaître. Ensuite... Le cœur, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on est amoureux Est-ce qu'on n'est pas amoureux bon Exactement, <rire> les sentiments, <rire> ouais. mais aussi les émotions. On connaît les quatre émotions, la colère, la peur, la tristesse et la joie. Mais qui dit émotion, dit besoin. Donc on, on leur explique un petit un petit peu comment essayer de les repérer, toutes ces émotions, et euh, de les satisfaire avec les besoins nécessaires. Et ensuite, le cerveau. Qu'est-ce que c'est que le cerveau Le cerveau, c'est la culture, l'éducation, les informations qu'on reçoit, mmh. tout ce qu'on peut savoir. Donc, en l'occurrence, là, c'est toutes les informations et tous les dangers qu'il peut y avoir autour de la sexualité. Et c'est nos valeurs, c'est la raison, c'est les rêves, c'est la pensée. Voilà. Et c'est ce qui nous permet, le cerveau, de prendre des décisions et de connaître les conséquences de nos actes. Donc tout
0: ça, ça prend un temps énorme. Et puis surtout, ça leur permet justement peut-être de prendre le temps, de prendre peut-être la bonne décision. Exactement. En toute connaissance de, cause de tout en Tout disant bah Ok, mon cerveau, il en pense quoi Ok, mon cœur, il en pense quoi Mon corps, comment je me sens Et une fois, déjà dans fait toute cette analyse, bah du coup au moins ils peuvent vraiment se dire ok je le sens bien ou j'ai encore un peu de réserve, je préfère peut-être attendre parce que là je sens que c'est pas ok sur tel ou tel point quoi. tout
1: à fait, de toute façon est-ce que notre corps ne se verrouille pas quand oui. le cerveau et le cœur ne sont pas là, lui-même se verrouille
0: c'est sûr, bon, en tout cas c'est une super technique,
1: merci, ensuite il y a le volet de euh, pourquoi je le fais, est-ce que je le fais parce que j'ai peur qu'il me quitte est-ce que je le fais pour prouver à mes copains que j'ai de la performance Est-ce que je, je le fais parce que j'ai toutes mes copines qui l'ont déjà fait Voilà, ça aussi, il faut savoir écouter. Oui. Parce que ça fait partie du consentement. Suis-je vraiment consentant,
0: consentante Oui, et puis du coup, est-ce que c'est vraiment ma décision ou c'est la pression sociale qui a fait que... Exactement. Euh, j'ai eu envie de faire ça alors que j'étais pas prête. Mais effectivement, y à ce côté-là plus. Euh, si euh, l'ado prend le temps justement d'analyser ces trois C, il va forcément se rendre compte que euh, bah il y en a un des trois qui va pas être ok euh, avec ça, même s'il y a cette pression sociale derrière. Sauf si franchement la pression sociale peut être plus forte que.
1: Bah ben oui. Et après, à qui est-ce que j'ai envie de faire plaisir Qui est-ce qui va payer les conséquences de mes actes ça n'est que moi.
0: Après, c'est vrai que l'adolescence, c'est beaucoup euh, d'émotions. Ils vivent tout à 100 à l'heure. Oui. Donc euh, donc, euh, oui, ça peut être noyé dans les émotions et quand même euh, se jeter à corps perdu. Euh, c'est vrai. Non, sans forcément réfléchir aux conséquences. C'est vrai. Alors, c'est vrai que je rebondis parce qu'en général, ce
1: qu'on voit... Bon, et après, ça peut différer en fonction de la personne, évidemment. Mais à l'adolescence, les filles, on leur dessine, quand on leur fait donc le, le cerveau, le cœur et le corps, on leur dessine à l'adolescence un cœur gros comme ça, parce qu'elles sont amoureuses très rapidement, parce que les émotions sont dans tous les sens, les parents peuvent le remarquer, la colère part dans tous les sens, la tristesse aussi, etc. Donc ça, c'est très féminin. Ensuite, chez les garçons, on fait un gros corps. Ok. <rire> parce que, eh bien, c'est toutes leurs pulsions qui n'arrivent pas à maîtriser les hormones, etc. Ils vont avoir d'ailleurs beaucoup recours à la masturbation Ce qui est tout à fait normal Après on leur explique que euh, la masturbation excessive Est pas forcément euh, très bonne pour eux et pour leur sexualité future okay. Comme je disais les garçons sont beaucoup dans la performance Et ça ça viendra et on en reparlera peut-être tout à l'heure Ça vient beaucoup de ce qu'ils voient sur internet Et la pornographie qui est très présente Donc il y a une notion de performance beaucoup pour les garçons Donc la performance c'est un plaisir physique mais là encore, qu'en est-il des deux de, de autres C hein, On se pose toujours cette question-là.
0: Mais euh, cette technique des trois C, justement, de l'analyse, d'attendre de vraiment valider ces trois C avant de passer à l'acte, est-ce que les filles et les garçons le font vraiment euh, comme ça pour les deux ou c'est plus les filles qui vont le faire ou plus les garçons évidemment
1: il y a plein de paramètres ouais. qui vont faire qu'on euh, ne va pas penser au 3C sur le moment <rire> mais rien que de les informer là-dessus mm -hmm. ça leur permet quand même d'avoir cette petite lumière qui va clignoter au vert ou au rouge D'accord. Donc avant la première relation sexuelle, l'ado doit aussi se remplir d'informations et remplir son cerveau d'informations. Donc qu'est-ce qu'il doit savoir Il doit savoir au cours d'une première relation sexuelle quels sont les risques. Les risques, il y en a deux principaux, c'est les IST et la grossesse, voilà. Et comment se protéger de l'un et de l'autre. Savoir que contre un IST, il n'y a que le préservatif. Et ensuite, on va parler de la grossesse et des moyens de contraception.
0: D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est nécessaire pour une maman d'emmener sa fille voir un gynécologue avant son premier rapport sexuel Alors, évidemment, c'est très important. C'est quand même le corps de métier qui va la
1: suivre toute sa vie, a priori, dès le plus jeune âge, je trouve c'est une très bonne idée qu'elle puisse appréhender euh, ce médecin et euh, en parler avec lui, et surtout, euh, ou elle, euh, mais surtout, c'est aussi un excellent relais pour informer euh, l'ado sur toutes les maladies, euh, tous les risques et
0: puis voir si de toute façon on est en bonne santé ça Donc, peut aussi être poser des questions tout simplement sur poser, son propre corps savoir tout à comment fait, ça fonctionne. poser toutes les questions effectivement euh... parce que ça peut être aussi des questions euh, qui peuvent être liées aux règles, Bien tout sûr. simplement la puberté, ouais. les changements corporels, les hormones, etc., bien sûr. Et puis poser justement plein de questions peut-être plus euh, détaillées ou très personnelles oui. euh, que l'ado a pas forcément envie d'aborder euh, avec sa maman. Exactement. Euh, et oui. du coup, effectivement, comme vous le disiez, c'est un bon relais euh, d'information. Excellent relais. Euh, pour avoir tout, tout, toutes les informations. Très bon relais. Ça.
1: Et je crois qu'il faut vraiment pas hésiter. Oui. Alors, on n'est pas obligé d'accompagner son ado. Hein je pense qu'il y a un certain âge où euh, ils peuvent se déplacer tout seuls mm -hmm. prendre rendez-vous oui, mais la laisser y aller toute seule, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Oui, et puis ça peut-être lui montrer aussi qu'on lui fait confiance et qu'on lui apporte l'information dont elle a besoin. Et la responsabiliser oui. sur son corps. Oui. Son corps lui appartient et il lui appartient aussi d'aller le soigner. Oui, et puis du coup, c'est un, bon, euh, un bon geste aussi à, à appréhender pour le reste de sa vie. À Exactement. Lui que, voilà, c'est quelque chose qui doit être euh, dans régulier. Les habitudes, régulier Et euh, dont il ne faut pas avoir peur aussi. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de femmes qui
1: euh, n'y vont que pour une grossesse. Ouais. C'est euh, indispensable.
0: Moi ouais, ce que j'aimerais savoir maintenant en plus, euh, vous êtes maman donc euh, vous allez pouvoir en parler aussi euh, plus personnellement, mais qu'est-ce que ça signifie pour le parent de voir, en fait, son ado euh, rentrer dans euh, sa propre vie sexuelle. Oh là là
1: <rire> Je pense que ça fait beaucoup. C'est un choc, parce que on a l'impression que euh, notre enfant n'est plus euh, vraiment un enfant. Elle hein. ouais. commence à devenir un adulte. Donc, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface de, de, des parents, et des craintes, et d'énormes craintes. Le tout, c'est d'arriver à se remettre dans sa position d'ancien adolescent, ouais. et d'essayer de se souvenir euh, de toutes ces émotions qui traversaient, qui nous traversaient, que ce soit dans l'amour, que ce soit euh, dans le miroir euh, qu'on a de soi, et je pense que on arrivera à être au plus juste dans ces cas-là. D'accord. Mais c'est sûr que c'est c'est très c'est très difficile, et c'est pour ça que le parent euh, est toujours mal placé pour parler de sexualité avec son enfant, parce que il peut y avoir bah, des, des choses qui interagissent, euh, que ce soit des émotions euh, passées, euh, des événements peut-être qui ont été remarqués. Une éducation, parents, etc. Euh, mais de comment on a vécu la première fois, euh,
0: de comment euh, ça s'est produit, et dans quelles circonstances etc. Mais au final c'est de transmettre ses peurs au, à l'ado alors que... Et en fait, faut exactement. Ce que disait Margot dans le premier épisode c'était aussi de dire, si on a vécu des traumatismes, pour éviter de bah, le transmettre à l'ado, oui. le mieux c'était déjà de se guérir soi-même en, en allant consulter, en allant régler ah, en oui. fait, ses propres oui. déjà peurs et oui. ses propres problèmes pour pouvoir justement mieux aider son ado. Quoi. Oui. Ou,
1: oui, oui, oui si on n'est ouais. pas, si pas du tout à l'aise avec ça ouais. euh, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a marqué, qui a posé problème et dans ces cas-là effectivement on peut soi-même aller consulter pour aller dénouer ce, ouais. tous ces soucis comme tu disais effectivement transmettre toutes ses peurs c'est pas bon parce ouais. qu'on va angoisser euh, ouais. l'ado qui lui-même déjà est angoissé, angoissé par, par sa soi. situation <rire> et voilà l'idée c'est pas non plus ni d'en faire quelque chose de tabou ouais. parce qu'il y a dans certaines cultures certaines religions... Euh, euh, c'est vraiment tabou et du coup on n'en parle pas du tout et du coup l'enfant euh, se retrouve euh, plongé dans ce monde euh, mmh. de la sexualité sans même euh, en avoir entendu parler au sein de sa, ouais. son foyer.
0: Mais comment euh, le parent peut euh, aborder en fait ces informations autour de la sexualité avec son adolescent euh, sans que ça soit très formel ou un moment gênant à passer euh, avec son ado Est-ce que tu as des petites euh, astuces ou des petites clés euh, pour ouais, les aider Oui,
1: tu as raison, c'est vrai que c'est très compliqué euh, en tant que parent d'en parler avec ses ados, même si euh, on, on a plein de bonnes volontés. Euh, même moi, en tant que parent, euh, avec la théorie, <rire> ouais. euh, c'est compliqué aussi, parce que euh, en face, on a un ado qui euh, entre dans un mutisme euh, qui est compliqué, donc euh, on n'a pas envie non plus euh, de forcer les choses. Ouais. Il y a euh, deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a euh, ceux, les parents qui vont être un peu trop intrusifs, et donc ça, c'est très mauvais, c'est très casse gueule parce que forcément, euh, l'ado va se sentir envahi euh, dans son intérieur, dans son jardin secret, alors qu'il est en train d'essayer de prendre
0: son
1: envol, d'être, euh, de, de trouver sa propre identité, de se différencier de ses parents. Donc, c'est très compliqué. Il faut vraiment, c'est pas le rôle d'un parent que d'être intrusif, que d'être copain/copine. Euh, voilà. Euh, faut toujours respecter cette distance essentielle. Et à contrario, il euh, y a des parents qui vont pas du tout en parler parce que c'est trop tabou euh, d'un point de vue religieux, culturel, euh, c'est ou, ou, ou éducationnel, c'est trop compliqué d'en parler, donc on préfère ne pas en parler du tout. Voilà, il faut savoir qu'on est les premiers éducateurs. On peut prendre comme euh, occasion, par exemple, le cousin qui va se marier, voilà, et puis commencer à, à raconter un petit peu leur rencontre euh, ou sa propre rencontre avec euh, leur papa. Euh, commencer à, à dire, voilà, comment ça s'est passé, rentrer un petit peu pas dans les détails oui. sexuels, on est bien d'accord, mais c'est plutôt, relationnel, plutôt ou... relationnel et dire ou alors même ses premiers amours, on peut tout à fait en parler aussi oui. et que que voilà que que ça démystifie un petit peu le truc leur expliquer que c'est tout à fait naturel d'avoir de tomber amoureux et euh, voilà qu'il y a des rapprochements qui se font donc on peut tout à fait en parler en prenant une occasion un fait divers un fait divers euh, un peut, moment dans ou un film alors aussi. Euh, dans les informations effectivement oui. ou dans un film euh, qu'on regarde ensemble s'il y a une scène un petit peu euh, voilà on peut tout à fait euh, en reparler après toute occasion est bonne sans être intrusif on est bien d'accord oui et
0: sans forcément être obligé de parler de ses propres Exactement. expériences euh,
1: intimes Bien sûr, on ne va pas rentrer ouais. dans sa propre vie, dans, son propre, dans sa propre intimité, c'est extrêmement gênant ouais. pour eux. Euh, c'est pas le but. Et après, quand vraiment on se sent pas, on peut tout à fait aller en parler avec un professionnel, ouais. quelqu'un qui va être plutôt neutre. Ouais.
0: Le principal, c'est vraiment que l'ado ait l'information. Que l'ado ait
1: l'information. C'est ouais. le, le plus part important. part comment
0: ça arrive, mais en tout cas, il faut qu'il ait surtout de la bonne information. De la bonne information. Exactement. Super. Maintenant, je vais te poser une question qui, je pense, beaucoup de, enfin, qui vont toucher beaucoup. Beaucoup de parents qui doivent vraiment vivre ça au quotidien. Ton adolescent te demande d'aller dormir chez son ou sa copine. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu réponds Comment tu réagis euh, voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner aux parents qui seront face à cette situation
1: Alors je dirais que ça c'est une question assez personnelle dans le sens où ça dépend euh, de ses propres valeurs, de ce qui nous gêne ou pas. Voilà, je dis vraiment, ça dépend de, des parents. Accepter, pas accepter, peu importe, je dirais. Euh, le tout, c'est d'expliquer, d'exprimer euh, à son enfant euh, la raison de son choix, euh, la raison de la gêne. Exprimer pourquoi, ça va l'apaiser, lui, lui dire « Je comprends que tu aies envie d'aller dormir chez ton copain ou chez ta copine. » Si on refuse, lui dire « Voilà, je comprends parce que tu es amoureuse, etc. Maintenant, moi, ça me gêne. Expliquez pourquoi pour l'instant, ça me gêne, euh, je ne suis pas prête à cela. Ça peut être seulement Et ça peut être de... aussi le moment d'en parler avec son ado, de parler d'aller un petit peu plus loin, lui dire eh, "Écoute, je suis ravie que tu m'en parles. Qu'est-ce que tu ressens pour pour lui Est-ce que tu sais ce que c'est ou pour elle Est-ce que euh, vous en êtes où dans votre relation Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Donc est-ce que voilà, tu sais ce que ça peut engendrer aussi que de d'aller dormir
0: chez lui, ouais. chez elle oui parce que des fois on peut pas aussi se forcément se rendre compte, enfin, elle peut avoir envie d'aller dormir chez son copain sans forcément penser à avoir une relation sexuelle tout à alors fait. que lui, peut-être, lui peut être pris pense. Ça à ça. Tout à fait. Donc ça peut être aussi un bon moment justement
1: un, de parler Une, de une belle ça. occasion aussi d'en parler. Je trouve que c'est un beau cadeau si votre fille ou votre fils en parle. Je trouve que c'est un très très beau cadeau euh, qu'il vous fait pour commencer à aborder le sujet. Alors ce qui est important aussi, c'est vraiment de les inviter à réfléchir à ce que ça représente pour eux, cet acte-là. Euh, Qu'est-ce que c'est pour moi que d'engager mon corps et de l'intérêt aussi qu'ils auraient d'attendre et ouais. de se poser la, les bonnes questions, euh, de connaître bien la personne en face, de lui faire confiance parce que la confiance c'est très important il n'y a pas plus belle relation euh, sexuelle que quand elle est partagée euh, quand, elle est, quand les sentiments sont partagés et quand il y a vraiment euh, une union euh, des deux corps, ouais. euh, des deux cœurs <rire> et des deux
0: cerveaux Ok, alors maintenant c'est la petite question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez une réflexion ou une question à leur poser sur la thématique du jour pour qu'ils puissent prendre du recul face à euh, cette première fois de leurs adolescents
1: Alors moi j'invite vraiment en fait les parents à être très très vigilants sur les réseaux sociaux sur euh, le diktat médiatique, sur la pornographie. On est quand même dans une société de consommation très ultra-libérale et donc les jeunes sont confrontés bien trop tôt à des images extrêmement violentes, à la pornographie, et euh, si ça n'est pas discuté au sein du foyer, si ça n'est pas parlé avant hein, qu'il tombe sur ces images, ça peut vraiment créer des très gros, des très très gros traumatismes. Euh, donc vraiment, on, on demande aux parents d'être extrêmement vigilants sur ce sur ce thème-là. Aujourd'hui, nous, euh, on a quand même pas mal de questions dans les écoles euh, euh, des ados qui tournent autour de euh, la performance, euh, du temps que ça dure que l'acte sexuel dure donc euh, il faut que ça dure euh, absolument euh, une heure sinon c'est pas bien sinon c'est pas assez donc on voit très bien quelle est l'influence en fait et d'où ça vient ça vient de, de la pornographie et bien bien expliquer aux ados qu'en fait c'est un montage la pornographie et donc ça on leur dit hein, dans les écoles euh, qu'il y a des acteurs que ces acteurs peuvent être amenés à être euh, donc euh, drogués euh, pour avoir un pénis euh, en érection pendant des heures que les actrices parce qu'on a aussi ces questions là dans les ados les filles qui nous demandent quand, à quel âge il faut être rasé intégralement donc euh, rasé intégralement ça n'est que dans les films porno et euh, il faut, on leur explique à nouveau à quoi servent les poils hein, que les poils servent à, à une barrière euh, contre les microbes ouais. donc et contre les bactéries contre les, les infections donc il faut vraiment en fait déconstruire tout ça à chaque fois euh, parce que ce sont les les premières images,
0: c'est le premier contact qu'ils
1: ont avec la sexualité.
0: Puis surtout, des fois, c'est aussi le, la seule source d'information. Et c'est la seule source
1: d'information parfois, qu'ils ont. Donc vraiment, j'invite les parents à en parler le plus tôt possible. Voilà, tout ça est à déconstruire. Tout ça est à déconstruire, on a un travail monstrueux, euh, nous, dans les écoles, justement, pour essayer de leur expliquer que tout ça, c'est de la science-fiction. Ouais. que ça n'est pas la réalité de la relation voilà. et que la relation, elle n'est pas que euh, dans le dans, dans le la physique performance ouais. et dans la performance exactement. Il y a aussi cette notion euh, qu'on a beaucoup de questions aussi sur les préliminaires Alors, les ados sont persuadés que euh, par exemple, euh, la fellation est un préliminaire non, la fellation n'est pas un préliminaire la fellation euh, est, est, est déjà un acte sexuel de pénétration et euh, donc c'est pour ça que qu'il n'est pas rare de voir dans des écoles euh, des tournantes de fellation en quatrième, en troisième. Je demande vraiment aux parents d'être extrêmement vigilants là-dessus et de les expliquer, de les, de leur expliquer, de leur, de les informer sur euh, ces informations qu'ils reçoivent et toutes ces images qu'ils reçoivent euh, sur Internet.
0: Oui, du coup, l'information, euh, du moins la bonne information qui vient des parents est quand même euh, Bien importante. Sûr. Et même si c'est euh, des fois un peu compliqué d'en parler, il faut quand même le faire pour. Euh, bah, protéger il faut le faire tout
1: en leur expliquant qu'est-ce que c'est qu'un préliminaire aussi, oui. par exemple. Oui. Un préliminaire, c'est aussi une main sur la joue, c'est aussi euh, une main sur l'épaule, c'est aussi un regard. Oui. Euh, voilà, ça, tout ça ça, ça, ça amène à faire monter ce désir. C'est ça oui. le préliminaire.
0: Oui. Après, ça peut, effectivement, ça peut être délicat pour des parents d'avoir de, euh, ce genre d'échange avec son ado. Tout à mais fait. effectivement, ça peut être bien d'aller voir un professionnel bien euh, pour sûr. avoir plus d'informations, au moins pour être sûr que son ado doit la bonne information.
1: Bien sûr, mais c'est vraiment pour que les parents aient ça en tête, ouais. hein, que c'est ça qu'ils ont en premier, mmh. comme image et comme information.
0: Ok. Merci beaucoup Et pour finir, où pouvons-nous vous retrouver sur les réseaux sociaux Alors, euh, à partir de septembre,
1: dans mon cabinet Place Gambetta à Bordeaux Donc Super. 32 Place Gambetta C'est un centre qui regroupe plusieurs corps de métier dans le soin Qui s'appelle le Centre Émergence D'accord Voilà, On peut retrouver euh, sur internet le site okay. et mes coordonnées Super. Donc et en parallèle, euh, donc je travaille pour l'association Couples et familles de Gironde pour toutes les interventions scolaires euh, dans le privé et dans le public. Ok.
0: Voilà. Du coup, ils ont des événements où ils ont une cellule peut-être où les personnes peuvent directement venir ou c'est vraiment que des événements où vous faites des interventions
1: C'est des interventions auprès des institutions, des écoles, des établissements et on va être présente sur certains événements euh, à Bordeaux, notamment Team Teens Up oui. le 13 novembre. Ok,
0: super. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, pour cette super interview. Merci, ça merci Sarah. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt